0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern Der Betthupferl am Freitagabend
1: Die Farben der Welt Grina und Svente, die beiden Fuchskinder, freuten sich über den Frühling. Die Tage wurden wieder wärmer und an jedem Tag ging die Sonne ein wenig später unter. So konnten sie abends länger mit ihren Freunden spielen und längere Ausflüge machen. In diesen Tagen besuchten sie ihren Freund, den Biber, Jahre sehr oft. Sie tollten dann auf seinem Biberdamm herum und sie unterhielten sich mit Jahre. Der Biber liebte die beiden Fuchskinder sehr und freute sich immer, wenn sie zu Besuch kamen. Er erzählte ihnen gerne die Geschichten aus der Zeit, als sie noch nicht auf der Welt gewesen waren, und Grina und Svente konnten nie genug davon bekommen, wenn ihnen jemand Geschichten erzählte. Und Jahre hatte so viel zu erzählen, beinahe so viel wie Torm, der älteste der Bäume, dachte Svente manchmal bei sich, aber das war vielleicht doch etwas übertrieben, denn so viele Geschichten wie Torm kannte sonst keiner. Er war ja schließlich der Älteste der Bäume und stand schon seit undenkbar langen Zeiten auf seiner Lichtung in den alten Wäldern. Auch heute waren Grina und Svente wieder aufgebrochen, um ihren Freund, den Biber, zu besuchen. Sie wanderten am Ufer des Forellenbachs entlang, hin und wieder blieben sie stehen und bewunderten die schönen Blumen, oder sie schauten den Forellen im Bach bei ihren Spielen zu. Besonders Svente mochte den Fischen sehr gerne bei ihrem Spiel zusehen. Manchmal versank er so in den Anblick der eleganten Schwimmer, dass Grina ihn anstupsen musste, wenn sie das Gefühl hatte, sie sollten langsam weitergehen. Svente schreckte dann jedes Mal ein wenig zusammen und grinste seine Schwester an. »Ich mag den Forellen so gerne zusehen«, sagte er manchmal noch erklärend. Auch heute hatte Svente ein paar wunderschön glänzende Forellen entdeckt, die offensichtlich gerade Suchen und Verstecken spielten. Das gefiel ihm so sehr, dass Griner beinahe ein wenig böse werden musste, um ihn von seinem Sitzplatz am Ufer wegzubekommen. Um die Mittagszeit erreichten sie Jahresbiberdamm. Jahre selbst war nirgends zu sehen, aber das kannten die beiden Füchse bereits, Sie würden einfach auf ihn warten und währenddessen ein wenig in der warmen Sonne liegen und vor sich hindösen. Jahre würde bestimmt bald wiederkommen, wahrscheinlich war er auf der Suche nach Zweigen und Ästen, mit denen er seinen Damm ausbessern konnte. Jahre war fast immer damit beschäftigt, an seinem Damm zu arbeiten. Grina lag auf dem Rücken und schaute den kleinen Wolken zu, die über den Himmel zogen. Sie träumte davon, wie es wäre, auf einer dieser Wolken zu sitzen und die Welt von oben anzuschauen. Diese Vorstellung gefiel dem Fuchsmädchen. Sie sah vor ihrem inneren Auge große Flüsse, sie sah den Ozean und die Berge und sie schaute über riesige Steppen, auf denen nur kleine Gräser und Sträucher wuchsen. Auch die alten Wälder sah sie und in ihrer Vorstellung reichten die Wälder bis an den Horizont heran und darüber hinaus. So groß waren die alten Wälder in Grinas Vorstellung. Als Grina nach einer Weile von ihrer geträumten Reise zurückkehrte und einen Blick in die Runde warf, sah sie Jahre, der gerade aus dem Wald trat und einen langen, schweren Ast hinter sich herzerrte. Grina knuffte Svente in die Seite, der neben ihr eingeschlafen war und leise vor sich hin schnarchte.
0: »Svente, wach
1: auf, wir wollen Jahre beim Schleppen helfen«, forderte sie ihren Bruder auf. Svente erwachte, streckte sich knurrend und fragte dann »Was? Wem helfen? Wobei?« Dann aber sah er selbst, mit welcher schweren Last Jahre sich abplagte und rief »Jahre, warte, wir kommen und helfen dir.« Jahre ließ den Ast fallen und schaute zu den beiden Füchsen herüber. Dann lachte er und winkte ihnen zu. Er freute sich über den Besuch der beiden und natürlich auch über die Hilfe. Als die Geschwister bei ihm angekommen waren, begrüßten sie ihren Freund stürmisch und dann machten sich die drei daran, den wirklich schweren Ast zum Biberdamm zu schleppen. Als der Ast neben dem Damm lag, waren die drei vollkommen außer Atem. Sie setzten sich schnaufend ins weiche Moos, um wieder zur Ruhe zu kommen.
0: Nach einer Weile erklärte Jahre, bitte, normalerweise hätte ich einen so langen Ast schon im Wald in der Mitte durchgenagt und dann bei Teilen zu meinem Damm getragen. Gerade heute brauche ich aber genau so einen langen Ast, um das rote Loch am anderen Ufer zu reparieren. »Deswegen musste der Rat ganz, ganz bleiben. E eure Hilfe kam gerade zur rechten Zeit, würde ich sagen.« »Jetzt haben wir drei uns aber alle eine Pause verdient, findet ihr nicht?« Griner und Svende nickten. Das fanden sie auch.
1: »Du Jahre, weißt du eigentlich, wo die ganzen Farben des Frühlings herkommen? Das Grün der Blätter, die roten, blauen, gelben und violetten Blüten der Blumen und all die anderen Farben?« die muss doch irgendjemand gemacht haben, oder? Oder waren die einfach schon immer da? Grina, das neugierige Fuchsmädchen, schaute den Biber fragend an.
0: Der grinste und antwortete: Das ist aber eine gute Frage, Grina. Die Farben waren tatsächlich nicht immer schon da. Sie sind aus einem Streit entstanden, der vor vielen, vielen Zeitaltern hier in den alten Wäldern zwischen zwei mächtigen Tauberen entstanden war. Mollt ihr die Geschichte vielleicht hören? Was war das nun wieder für eine Frage? Natürlich
1: wollten die Fuchskinder die Geschichte hören. Also machte es Jahre sich im weichen Moos gemütlich, dachte einen Moment lang nach und dann begann er, die folgende Geschichte zu erzählen. Vor undenkbar langen Zeiten, als noch nicht einmal Torm, der älteste der Bäume, aus seinem Samenkorn gesprossen war, lebten in diesem Teil der Welt, der später als die alten Wälder bekannt sein sollte, zwei mächtige Zauberer. Die beiden waren keine sehr freundlichen Zeitgenossen, und sie mochten sich gegenseitig überhaupt nicht leiden. Denn jeder der beiden wollte der mächtigste Zauberer der Welt sein und gönnte es dem anderen nicht, wenn auch der einen großen Zauber wirkte. So ist
0: das ganz oft mit denen, die Macht haben, warf Jahre in die Geschichte ein. Sehr oft vergessen sie dann ihre Macht zum Nutzen anderer einzusetzen. Und dann ist Streit nicht mehr weit entfernt. Dann fuhr der Biber mit
1: seiner Geschichte fort. In den Tagen der beiden Zauberer war die Welt noch beinahe ohne Farbe. Es gab das Weiß des Schnees im Winter und es gab eine bräunliche Farbe. Das war die Farbe der Steine, der Pflanzen und auch der ersten Bäume, die damals wuchsen. Weitere Farben gab es nicht und auch die wenigen Tiere, die damals schon lebten, waren bräunlich. Das war ein langweiliger Anblick gewesen. An einem grauen Tag gegen Ende des Winters liefen sich die beiden verfeindeten Zauberer zufällig über den Weg. Sie waren beide damit beschäftigt gewesen, Brennholz zu sammeln, damit die Feuer unter ihren Kesseln für Zaubertränke nicht ausgehen würden. Der größere der Zauberer, Peno mit Namen, schaute verächtlich auf das Holzbündel des kleineren, der Jora hieß, »Mit so wenig Holz gibst du dich zufrieden? Schau hier, so muss ein Holzbündel aussehen,« sagte er spöttisch und zeigte auf sein eigenes. Jora kniff die Augen zusammen und erwiderte, hm, »Ich brauche nicht so viel Holz wie du, weil meine Zaubertränke beim ersten Versuch gleich perfekt werden. Wenn ich so viel rumpanschen müsste wie du, na dann bräuchte ich auch mehr Holz.« so ging das immer zwischen den beiden. Keiner gönnte dem anderen etwas. Wenn der Winter erst vorüber ist, dann werde ich übrigens etwas erschaffen, das ich Farbe nennen werde. Dann wird's hier auf der Welt nicht mehr so eintönig aussehen, sagte Peno großspurig. Jora schaute ihn an und grinste hämisch. Das werde ich vor dir tun, denn ich habe die Idee als erster gehabt und sogar schon etwas ausprobiert. Die beiden warfen sich kurz noch giftige Blicke zu, und dann ging jeder seiner Wege. Einige Wochen später war der Schnee geschmolzen, und die helle Frühlingssonne schickte ihre warmen Strahlen auf die Erde. Peno hatte fieberhaft an einem Zauber gearbeitet, mit dem er Farbe zaubern wollte. Das gleiche hatte Jora getan, und nun waren beide beinahe fertig. Ihre Zauber funktionierten. An einem warmen Frühlingsmorgen trat Jora vor seine Zaubererhöhle. In der Hand hielt er ein kleines Gefäß, das mit einem farblosen Pulver gefüllt war. Jora ging ein paar Schritte und stellte sich dann so hin, dass der Wind ihm in den Rücken blies. Dann nahm er ein wenig von dem Pulver zwischen Daumen und Zeigefinger und hielt sie hoch über den Kopf. Er murmelte einen sehr komplizierten Zauberspruch, und ließ dann das Pulver vom Wind davontragen. Sofort verteilten sich die feinen Körnchen in der Luft und wurden überall hingewirbelt, denn heute war ein sehr windiger Tag. Wo immer eins der Körnchen auf die Erde traf, bildete sich dort ein kleiner roter Fleck. Eine neue Farbe war in die Welt gekommen. Gleichzeitig stand Peno vor seiner Höhle und tat beinahe das Gleiche wie Jora. Nur, dass Peno kein Pulver hatte, sondern eine durchsichtige Flüssigkeit. Diese warf er in winzigen Tropfen in die Luft und auch er murmelte dabei einen Zauberspruch. Peno hatte mit den ersten Tropfen die Farbe Gelb erfunden. Die Farben von Peno und Jora verbreiteten sich in Windeseile weiter und so sahen die beiden Zauberer auch die Farben des jeweils Anderen. Mit jedem neuen Pulverschwung, mit jedem neuen Tröpfchen entstand eine neue Farbe. Rot, Gelb, Blau, Violett, Rosa, Schwarz, Grün, Grau, eine Farbe nach der Anderen verschönerte die Welt. Nach einer Weile machten die beiden Zauberer eine Pause und bestaunten, was sie beide gemeinsam geschaffen hatten. »Warum streite ich mich eigentlich immer mit Peno?« sagte Jora leise zu sich selbst. »Was habe ich eigentlich gegen Jora? Der ist doch ganz nett und ein großartiger Zauberer«, sagte im selben Moment Peno zu sich. Die beiden stapften los und nach einiger Zeit trafen sie sich an einem großen Felsbrocken. »Du kannst ja gar keine schönen Farben erschaffen«, sagte Peno zur Begrüßung. Aber anders als in der Vergangenheit klang seine Stimme dabei warm und freundlich, und er lächelte. »Und du kannst nur gelb und grün und sowas«, gab Jora zurück. Er grinste ebenfalls über das ganze Gesicht, und seine Stimme klang fröhlich. Nun stellten sich die beiden Zauberer nebeneinander und erschufen gemeinsam noch viele weitere wundervolle Farben. Sie fanden heraus, dass ganz besonders herrliche Farben entstanden, wenn sie ihre Zaubermittel, Joras Pulver und Penusflüssigkeit, miteinander mischten und sie dann dem Wind anvertrauten. So entstanden alle Farben dieser Welt aus einem Streit, und sie sorgten gleichzeitig dafür, dass zwischen den beiden mächtigsten Zauberern der damaligen Zeit eine tiefe Freundschaft entstand. Peno und Jora zauberten von dem Tag an nur noch gemeinsam und nur, um der Welt Gutes zu tun. Nun machte Jahre eine kleine Pause und sah Svente und Grina an, die ihm
0: gebannt zugehört hatten. ihr? sagte er dann. Dann ist es bis heute so geblieben. Wenn zwei etwas miteinander tun, dann kommt immer etwas Besseres dabei raus, als wenn sie gegeneinander wirken. Die beiden Fuchskinder nickten.
1: Das wollten sie sich gerne merken und danach handeln. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute.